0: Es gibt sie noch, die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktumgruppe.
1: Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Rebecca Hofmann und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie aus innovativen Ideen Unternehmen entstehen können und welche Rolle Universitäten dabei spielen. Bei mir zu Gast ist heute Marius Rosenberg, Geschäftsführer des Excellence Startup Centers an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, und damit Experte für Start-ups und Unternehmensgründungen aus dem universitären Umfeld heraus. Hallo Herr Rosenberg, schön, dass Sie bei uns sind.
2: Ja, hallo Frau Hoffmann, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Rosenberg, bevor wir jetzt gleich mit dem eigentlichen Gespräch beginnen, haben wir ein wenig recherchiert, wie es denn momentan überhaupt um Start-ups hierzulande bestellt ist. Dafür haben wir uns unter anderem die Ergebnisse des aktuellen deutschen Startup-Monitors genauer angesehen. Der wird einmal pro Jahr vom Startup-Verband der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PVC Deutschland und der Universität Duisburg-Essen erhoben. Für diese Studie sind knapp 2000 Startups befragt worden und das Ergebnis hat meine Kollegin Teresa Jaltschin einmal kurz und bündig für uns zusammengefasst.
0: Die Lust am Gründen geht zurück. Zumindest sagen das die Zahlen. So wurden im dritten Quartal 2022 gerade einmal 578 neue Start-Ups in Deutschland gegründet. Ganze 30 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. Einige Gründe für diesen deutlichen Einbruch sind offensichtlich. Energie- und Rohstoffknappheit, Krieg in Europa. Angesichts solcher aktuellen wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen ist es mehr als verständlich, dass die Unsicherheit unter potenziellen Start-Up-UnternehmerInnen deutlich zugenommen hat. Und auch der immer akuter werdende Fachkräftemangel setzt nicht nur alteingesessenen Unternehmen, sondern auch potenziellen GründerInnen zu. Fast 35 Prozent der Startups sehen in ihm mittlerweile eine der zentralen Herausforderungen. 2020 waren es noch 17 Prozent. Bei der deutschlandweiten Verteilung der Neugründungen haben Berlin und Bayern die Nase vorn. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen landet auf dem dritten Platz. Und das Zauberwort heißt digital. Was das Geschäftsmodell betrifft, befassen sich rund zwei Drittel der befragten Unternehmen mit Softwareentwicklung, Online-Plattformen und angewandten IT-Technologien. 46 Prozent, also fast die Hälfte der befragten Start-ups, betonen ihre Zugehörigkeit zur Green Economy und wollen auf diesem Feld der ökologischen Nachhaltigkeit einen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.
1: Ja, wir haben es gerade gehört. Gründen in Deutschland ist gerade anscheinend nicht ganz so einfach. Herr Rosenberg, Sie haben tagtäglich mit willigen Unternehmensgründern und Gründerinnen zu tun. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist gerade eine gute Zeit für Unternehmensgründungen oder sollte ich mit einer guten Idee momentan lieber abwarten?
2: Also generell ist jetzt immer die beste Zeit zu gründen. Und ich glaube, das trifft insbesondere auch auf universitäre Ausgründungen zu. Also klar wir kriegen natürlich auch den generellen Trend mit, dass aktuell weniger Venture-Capital-Investitionen stattfinden, dass auch weniger Firmen insgesamt gegründet werden. Diesen Rückgang können wir aber in dem sogenannten Deep-Tech-Bereich, in dem wir uns bewegen, so gar nicht sehen.
1: Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was versteht man denn unter Deep-Tech genau? Was setzt das ab von anderen Startups? Deep-Tech sind im Prinzip
2: Startups, die an technologischen Innovationen arbeiten die meistens einen Bezug zur Hardware haben, also wo wirklich physische Technologie verändert wird. Also wenn man in den letzten Jahren über Startups nachgedacht hat, dann hat man an Zalando gedacht oder noch früher an Amazon und Google, die halt im Internet aktiv waren. Und ich glaube, der digitale Bereich wird auch immer noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, aber die Hardwarekomponente kommt dazu. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel den Klimawandel adressieren wollen, brauchen wir E-Mobilität. Erfindungen gerade im Bereich der Batterietechnologie, der Antriebstechnologie und die sind halt hardwarebezogen. Also wir haben zum Beispiel an der RWTH relativ viele Teams, die gerade im Bereich Energiespeicherung unterwegs sind. Da hat gerade ein Team eine große Finanzierungsrunde bekommen, Cylip, die sind im Bereich des Batterierecyclings unterwegs. Ein anderes Team, Cure, arbeitet im Bereich Monitoring von Batterieleistung also wir haben da in verschiedenen Bereichen Teams, aber immer wirklich mit diesem Bezug zur Hardware und das ist halt die Tech.
1: Ah, okay. Was genau machen Sie denn am Excellence Startup Center der RWTH Aachen? Wofür gibt es sie denn überhaupt?
2: Das Excellence Startup Center der RWTH ist im Prinzip das Gründerzentrum der RWTH, wo die ganzen Gründungs- und Transferaktivitäten zur Unterstützung von Gründenden gebündelt sind. Das gibt es schon seit über 20 Jahren. Von dem Professor Brettl, der das Thema schon seit langer Zeit sehr, sehr aktiv treibt, wurde es aufgebaut. Und durch ein großes Förderprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen konnten wir die Unterstützungsmaßnahmen massiv ausbauen. Das heißt, wir können jetzt mit insgesamt 60 Mitarbeitenden Startups unterstützen. Und wir fangen dort schon ganz früh an, also bei der Mobilisierung der Studierenden und der Forschenden, in einer ganz frühen Phase, um das Thema Unternehmensgründung überhaupt mal in die Köpfe zu bekommen. Und dann begleiten wir das Schritt für Schritt. Wenn jemand eine Erfindung hat, helfen wir bei der Patentierung. Wenn es dann darum geht, die Gründungsidee umzusetzen, unterstützen wir beim Businessplan, wir unterstützen, erste Finanzierung zu bekommen und dann auch beim Wachstum des Unternehmens. Also wir sind quasi in der gesamten Phase des Prozesses vom Anfang der ersten Idee bis dann zur Ausgründung sind wir dabei.
1: Sie stellen den Startups auch Infrastruktur zur Verfügung, oder?
2: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar haben wir mit unserem Collective Incubator eine Fläche geschaffen mit 4000 Quadratmetern, wo Startups kostenlos Bürofläche nutzen können in der Gründungsphase und wo es auch eine sehr gut ausgestattete Werkstatt gibt, um Prototypen zu bauen. Das ist für viele Startups gerade im hardwarebereich die erste Möglichkeit, Ideen wirklich auch im Prototyp umzusetzen. Und dann kann man wieder den nächsten Schritt zurück zur Universität machen und dann mit den Instituten zusammenarbeiten und dann auch im größeren Maßstab weiter an den Technologien forschen und auch entwickeln.
1: Was sind denn so Hauptschwierigkeiten, die Start-ups begegnen, die gerne gründen möchten? Also die
2: Hauptschwierigkeit liegt sogar noch vor der Gründung, nämlich daran, Gründung überhaupt attraktiv und interessant zu machen. Wir haben es halt viel mit Ingenieurinnen und Ingenieuren zu tun, mit Naturwissenschaftlern, und die haben das Thema Gründung gar nicht so stark auf dem Radar. Da steht entweder der akademische Weg im Vordergrund oder das Arbeiten in einem großen Konzern. Da gehen wir ganz klar in die Mobilisierung durch Events, durch die direkte Ansprache und dadurch, dass wir halt einfach positive Beispiele nach vorne stellen. Wenn man dann mal die Idee hat, was zu gründen, dann ist aus meiner Sicht eine große Herausforderung, das richtige Team zu bekommen. Weil zwei, drei Leute, mit denen man im Labor die Technologie erfunden hat, sind vielleicht nicht unbedingt genau die Leute, mit denen man dann die Firma gründen sollte. Und dann natürlich hinten heraus die Finanzierung. Das ist auch für viele Gründer aus dem wissenschaftlichen Bereich immer eine Herausforderung, weil sie es gewohnt sind, Innovationen vorzustellen in einem akademischen Kontext. Und auf einmal müssen sie Investoren überzeugen. Und da leisten wir natürlich auch sehr, sehr viel Ausbildungsarbeit, um die Gründerinnen und Gründer auf dieses Pitchen vorzubereiten.
1: Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Haben Sie da ein Beispiel für mich?
2: Ja, also wir haben eine ganze Reihe von Programmen. Wir begleiten Gründer in unserem Ideation-Programm und dem Incubation-Programm. Ideation steht für die frühe Phase. Also da kommen meistens dann Leute mit einer ersten Idee, keinem vollständigen Team und meistens auch keiner wirklich ausgearbeiteten Geschäftsidee. Dort helfen wir dann, einen Businessplan zu schreiben und ein Team auch zu komplementieren. Und in der zweiten Phase, in dem Incubation-Programm, geht es dann darum, wirklich vor Investoren mit der Idee überzeugen zu können. Dort machen wir sehr, sehr intensive Pitch-Trainings. Wir helfen den Gründenden, ihre Idee in Formaten von 15 Minuten bis 30 Sekunden überzeugend darzustellen. Dann gibt es auch Veranstaltungen, wo wir Investoren einladen, wo die Startups diese Ideen dann vorstellen können. Und das machen wir sowohl lokal bei uns in Aachen, als auch überregional bis hin zu international. Wir organisieren unter anderem mit der HHL in Leipzig Europas größten Businessplan-Wettbewerb für universitäre Ausgründung. Der hat jetzt gerade letzte Woche in Berlin stattgefunden, wo über 50 Startups von 40 europäischen äh, Universitäten gepitcht haben und wo wir Investmentpreisgelder von über drei Millionen Euro hatten.
1: Ich habe bei meinen Vorrecherchen auch herausgefunden, dass gerade die Investition bei Startups recht schwierig ist, weil die halt innovative Ideen haben und unerprobte Geschäftsmodelle. Können Sie das bestätigen?
2: Ich glaube, wir sind halt einfach noch am Anfang dieser Deep-Tech-Welle. Die etablierten Geschäfts- und auch Investitionsmodelle gingen halt früher in den Bereich B2C, also zum Beispiel online plattformmodelle oder auch B2B, also Software-as-a-Service-Modelle. Das sind jetzt so die Geschäftsmodelle, die etabliert sind, wo auch die Investoren etabliert sind. Im Deep-Tech-Bereich als neue Welle sind auch erst relativ wenig Investoren da. Und diese Investitionslandschaft entwickelt sich gerade. Und das macht es ein bisschen schwieriger, an die Investoren ranzukommen. Aber das ändert sich wirklich gerade massiv und man sieht es auch an den Zahlen. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wo die Venture-Capital-Investitionen gerade hingehen, dann ist Deep Tech wirklich gerade auf dem aufsteigenden Ast, weil die Investoren auch diesen Trend erkannt haben und weil wir es auch einfach gesellschaftlich brauchen.
1: Wie finden Sie denn da die passenden Kooperationspartner?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Kooperationspartner für uns ist natürlich die Wirtschaft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch äh, Venture-Capital-Investoren oder auch Mentorinnen und Mentoren, die wir in unseren Programm mit reinbringen. Also wir versuchen zum Beispiel mit der Industrie Kontakte zu den Startups herzustellen, damit dort gemeinsame sogenannte Proof-of-Concept-Projekte stattfinden. Proof-of-Concept ist im Prinzip eine erste Testanwendung der Startup-Technologie in einem realen Umfeld beim Unternehmen. Und für Startups ist das sehr, sehr wichtig, weil man sich erstmal durch die eigene technologische Anwendung so durchtesten muss. Man weiß ja noch nicht ganz genau, was jetzt wirklich das Produkt am Ende des Tages ist. Und dann sollte man idealerweise mit am Kunden diese Entwicklung machen. Und das ist der sogenannte Proof of Concept, dass man sich durch zwei, drei, vier Projekte durchhangelt und dann wirklich den eigenen Mehrwert auch kennt. Venture Capital Investoren sind dann sehr, sehr wichtig, um die Finanzierung zu gewährleisten. Viele, gerade technologieorientierte Unternehmen, brauchen diese Anschubfinanzierung, weil man erstmal bis zur finalen Technologieentwicklung viel Geld braucht und auch viel Zeit. Wir haben da mittlerweile ein Netzwerk von über 50 Investoren, die wir kontaktieren können. Und wir schauen dann halt, welche unserer Teams sind gerade in dem Fundraising-Modus. Das heißt, suchen Kapital und dann versuchen wir, die Kontakte herzustellen und auch die Investoren dann für die Teams zu begeistern.
1: Das sind aber immer dann äh, die gleichen Investoren, die dann in unterschiedliche Projekte investieren?
2: Ja, wie gesagt, wir haben jetzt in unserem Netzwerk ungefähr 50 Investoren, wir suchen auch immer weiter und die suchen sich dann halt ihre Teams aus. Und meistens ist es auch themenspezifisch, also es gibt Investoren, die fokussieren sich zum Beispiel auf den Bereich der Gesundheitswirtschaft, es gibt Investoren, die fokussieren sich eher auf Produktionsthemen und so findet quasi jeder Investor sein Thema und was wir halt machen wollen, wir wollen halt einfach Transparenz schaffen, um einfach auch mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben über 100 Startups, mit denen wir jedes Jahr zusammenarbeiten, die durch unsere Programme laufen. Also das ist schon eine relativ große Zahl und zum Beispiel letztes Jahr hatten wir 110 Millionen Euro an Venture Capital, die halt auch in Startups, in unserem direkten Ökosystem investiert worden sind. Also da kommt schon was zusammen und der, ich sage mal, gesellschaftliche Impact, den sollte man nicht unterschätzen. Das ist schon sehr, sehr relevant. Und alle Universitäten in Deutschland spielen da wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also wenn man über Forschungsförderung und so weiter nachdenkt, das ist ein riesiger Multiplikationseffekt, was dann gesamtwirtschaftlich dabei rauskommen kann, wenn Investitionen in diese Startups stattfinden.
1: Entlassen Sie die Startups denn nach der erfolgreichen Finanzierung in die Freiheit oder geht der Kontakt über die Finanzierungsphase hinaus?
2: Die Zusammenarbeit geht mit den Startups auch über die Finanzierungsphase hinaus, vor allem durch unser Community- und Alumni-Management. Also wir versuchen, den Kontakt mit den Startups zu halten, damit die Startups, die erfolgreich sind, halt auch andere Startups wieder unterstützen und vielleicht auch irgendwann als Angel-Investoren in neue Startups investieren. Das ist im Prinzip einer der großen Erfolgsfaktoren in Berlin und München. Also Berlin und München sind eigentlich die Startup-Ökosysteme in Deutschland. Und in Aachen sind wir einige Schritte davor noch weil jetzt die ersten Generationen an Gründerinnen und Gründern gerade erst zurückkommen. Aber wir sind genau auf diesem Weg und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich das umsetzen wird.
1: Die RWTH Aachen ist ja die Nummer eins unter den Universitäten, wenn es um Innovationen geht. Wie kommt das und wie wichtig sind Universitäten überhaupt, was Gründungen angeht?
2: Also erstmal, wir freuen uns immer über diese Auszeichnung. Ich glaube, wir sind jetzt in mehreren Studien auf Nummer eins gewesen und das bestätigt halt einfach, dass die RWTH führend ist im Bereich Forschung und auch im Bereich Transfer. Es gibt auch andere sehr, sehr gute Universitäten in Deutschland, wie die TU München, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Dann ist es egal, ob man eins, zwei oder drei ist. Das heißt halt nur, dass man vorne mit dabei ist. Und die RWTH ist eine große Universität. Wir haben 45.000 Studierende und knapp 6.000 Forschende und Lehrende an der Universität. Das heißt, allein durch die Größe kommt halt viel bei rum. Aber ich glaube, was die RWTH auszeichnet an der Stelle ist, dass wir wirklich das Thema Transfer ganzheitlich denken. Wir gehen wirklich ganz bewusst dahin. Und versuchen, diese Saat des Unternehmertums dann in den Köpfen zu säen, damit die Leute dann auch das Thema Ausgründung für sich als interessant realisieren.
1: Wie machen Sie das denn ganz konkret?
2: Wir versuchen, Gründerinnen und Gründer, die halt erfolgreich ein Unternehmen gegründet haben, an die RWTH zurückzuholen, dass dort Vorträge stattfinden, wo man halt einfach diese positiven Beispiele zeigt. Und dann versuchen wir wirklich in den direkten Dialog zu treten. Das machen wir über viele Dimensionen, das machen wir über Veranstaltungen. Also eine Eventreihe bei uns heißt zum Beispiel Dr. Unicorn, wo wir halt auf die Forschenden zugehen und das Unternehmertum vorstellen. Aber dann haben wir auch Innovationsmanager bei uns im Team, die selber aus der Wissenschaft kommen und dann im direkten Austausch mit den Forschenden stehen. Also es geht wirklich darum, da kontinuierlich dran zu sein, damit diese Variante der Karriere, muss man ja sagen, einfach als Option wahrgenommen wird.
1: Ist denn Ihrer Meinung nach noch Luft nach oben an Universitäten, was Gründungen betrifft?
2: Ja, Luft nach oben ist auf jeden Fall. Also das ist ganz klar. Ich hatte ja schon gesagt, dass die größte Herausforderung eigentlich diese Mobilisierung ist, dass diese Karriereoption einfach steht. Und wir müssen es halt auch stärker in den Strukturen der Universitäten verankern. Also dass Forschungsförderung zum Beispiel ausgeschrieben wird mit der Idee, des Transfers dahinter. Also dass immer im Zentrum stehen sollte, wie kann man aus dieser Technologieentwicklung einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und ich glaube, das kann man über viele Dimensionen machen. Man kann es in der Charta der Universität festschreiben, dass das wichtig ist. Man kann das in die Berufungen der Professoren mit reinnehmen. Man kann das mit in die Bewertung von Forschenden reinnehmen, dass das Thema Gründung eine Rolle spielen sollte. Und dann halt wirklich auch mit der Vergabe von Fördermitteln und Forschungsförderung weil im Prinzip es braucht ja zwei Zutaten. Man braucht gut ausgebildete Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite braucht man die besten Technologien und das sollte man unterstützen mit dieser Prise Unternehmergeist, dann können wirklich viele Gründungen
1: entstehen. Sie vergeben auch jährlich mehrere Awards, den Innovation Award für innovative Ideen und den Spin-off Award für bereits gegründete Startups. Was hat das denn damit auf sich?
2: Also erstmal steht die Idee dahinter, den Startups eine Bühne zu geben. Gerade ich habe schon gesagt, der deep tech bereich bekommt noch viel zu wenig auch mediale Aufmerksamkeit, weil es ist halt kein Geschäftsmodell, womit man so im täglichen dann in Kontakt ist. Also das Monitoring von Batterieleistung kriegt man als Kunde ja nicht so mit. Und deshalb sind diese Awards so wichtig, weil wir damit einfach Aufmerksamkeit auf diese Startups lenken. Und was halt auch wichtig ist, gerade in dem universitären Umfeld, wo auch die Entwicklungswege teilweise sehr, sehr lang ist, wir wollen die Startups bestärken, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Wir haben den Innovation Award, wo es halt erstmal um die Erfindung, um Innovation, an sich geht und wo noch kein konkretes Geschäftsmodell dahinter stehen muss, wo wir einfach sagen, ihr seid auf dem richtigen Weg, macht weiter, baut am besten ein Geschäftsmodell daraus. Und dann haben wir auch den Spin-Off-Award, wo wir dann Teams auszeichnen, die dann diesen Schritt zum Spin-Off geschafft haben, das heißt, die halt mit einer RWTH-Technologie ausgegründet haben und dann meist gerade auf dem Weg sind, sich mit einer Finanzierung und einer Wachstumsphase zu begeben.
1: Was sind denn so Parameter, um einen Award gewinnen zu können?
2: Also für den Innovationsaward ist es relativ einfach. Man braucht eine spannende Innovation, die halt wirklich einen großen Sprung darstellt vom Status quo. Aber wie gesagt, da steht der Anwendungsbezug noch nicht 100 im Vordergrund, sondern wirklich dieser technologische Schritt. Teilweise sind das auch wirklich sehr, sehr tiefe Technologien, wo es zum Beispiel um Mikrochip-Architektur geht oder um das Plasmabeschichten von Behältnissen oder um neue Filterprozesse. Also wo noch gar nicht die konkrete Industrieanwendung beschrieben wird, sondern halt eher die technische Innovation.
1: Können Sie das dann bestätigen, dass so die Richtung von Startup entwicklung jetzt in so nachhaltige Themen stattfindet?
2: Ja, absolut. Also das ist genau der Punkt, den ich sehe. Also ich glaube, da hat der Ukraine-Krieg, so schlimm er ist, wirklich einen Katalyseeffekt gehabt an der Stelle, weil einfach klar geworden ist, dass bestimmte Herausforderungen nur mit Veränderungen der Hardware-Technologie erfolgen können. Also wenn wir unabhängig werden wollen vom russischen Gas, dann schaffen wir das nicht durch eine Software, sondern durch andere Dinge. Und das hat einen großen einen Push gegeben. Ich glaube, dass gerade im Bereich der Energietechnologie viel Neues dazugekommen ist an der Stelle. Das Thema Elektromobilität stand schon seit mehreren Jahren im Fokus und das Thema Klimawandel ist jetzt ja auch schon seit mehreren Jahren wirklich ein sehr, sehr dringendes und wichtiges Thema. Und ich glaube, die Technologien waren schon immer da. Sie haben halt nur nicht die Aufmerksamkeit und im Zweifelsfall auch nicht das Kapital bekommen. Und ich bin gerade sehr, sehr hoffnungsvoll, dass wir hier diesen Wandel erleben, dass wir gerade am Anfang dieser Welle stehen, dass sowohl Investoren als auch die Politik und die Gesellschaft sieht, dass Hardware-Innovationen und Hardware-Startups hier eine wichtige Rolle in der Transformation unserer Gesellschaft spielen.
1: Was ist denn Ihre Lieblingsinnovation der letzten Jahre? Gibt es da was, was Sie besonders begeistert hat? Oder darf man nicht nee, so den...
2: Ja, <lacht> darf man da seinen sein Liebling aussuchen. Ähm, also Lieblingsinnovation kann man gar nicht so sagen, weil es wirklich super viele spannende Entwicklungen gibt. Ich glaube, wo ich in den letzten Jahren viele spannende Entwicklungen gesehen habe, ist auf zwei Bereichen. Das eine ist bei der Entwicklung von, von einer neuen Mikrochip-Generation, weil wir halt auch feststellen, dass viele Anwendungen, um quasi eine Energiewende möglich zu machen, brauchen halt hohe Rechenleistungen und da kommen wir jetzt langsam an physische Grenzen unserer Chips. Das Thema Quantencomputing ist ja in aller Munde. Aber dazwischen gibt es noch einige Zwischenstufen und da haben wir einige Teams, die da an sehr, sehr spannenden Technologien arbeiten. Da ist viel spannende Bewegung. Und der zweite Bereich, den ich gerne hervorheben würde, ist der Bereich der Batterie- und Speichertechnologie, wo wir in Aachen wirklich viele spannende Startups haben, die an unterschiedlichen Bereichen dieser Kette arbeiten. Wir haben ein Startup, das sich mit der Analyse von Batteriezellen auseinandersetzt. Wir haben... Ein Startup, was sich mit der Messung der Batterieleistung in den laufenden Zellen befasst. Und wir haben noch ein anderes Startup, was sich dann mit der Wiederverwertung von Batteriezellen beschäftigt. Und dann haben wir noch ein Startup, was sich mit dem Recycling beschäftigt. So, Das heißt, diese ganze Kette über die Nutzung von Batterietechnologien gibt es eigentlich in Aachen Startups, die sich damit beschäftigen und halt an einer nachhaltigen Lösung für dieses Giga-Thema Batterietechnologie arbeiten.
1: Sehr gut. Damit wären wir schon bei meiner letzten Frage angekommen, nämlich was wäre Ihre Vision für die Zukunft? Was würden Sie sich wünschen, was könnte noch verbessert werden?
2: Erstmal allgemein, ich glaube, dass Universitäten wirklich Schmelztiegel für Innovationen sind. Also mein Aufruf an die Studierenden und an die Forschenden ist, diese Zeit an der Universität wirklich zu nutzen, sich inspirieren zu lassen und wirklich diesen Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Weil das ist einfach die beste Zeit. Man hat die größte Inspiration, man hat die größten Freiheiten für die Universitäten und für die Politik. Würde ich mir wünschen, auch dieses Thema einfach stärker zu unterstützen und zu fördern. Das Interesse der Menschen ist da und wir können da noch ein bisschen stärkeren Fokus drauf legen, dass wir diese Motivation auch unterstützen. Und dann auf der Ergebnisse glaube ich wirklich, dass dann noch mehr hardwareorientierte Geschäftsmodelle es dann wirklich schaffen, in die breite Anwendung zu kommen, weil sie dann auch den Fokus bekommen, den sie verdienen.
1: Mhm. Das hört sich nach einem guten Plan an.
2: Ja, so einfach wird das nicht, aber man muss ja irgendwo anfangen.
1: Das stimmt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Gesprächs angekommen. Herr Rosenberg, ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen und allen Gründern und Gründerinnen der RWTH Aachen viel Erfolg für die Zukunft.
2: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung und dass Sie dem Thema diese Bühne geben.
1: Dankeschön dafür. Sehr gerne. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie uns wieder Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. In zwei Wochen sind wir wieder für Sie da. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, ob innovativ sein etwas ist, was man lernen kann. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und wie immer, bleiben Sie bewusst.